0: 本节目由中国工商银行冠名播出。中国工商银行，您身边的银行，可信赖的银行。大家好，我是三刀，欢迎收听今天这一期《百车全说》节目呢，一定要听到最后有惊喜。那我不知道大家有没有算过一笔账，养一台车一年需要花多少钱？到了年底了，那么各位呢也可以算一算今年一整年的开销啊，做一个总结。我估计呢，很多人也都知道。啊，其实呢，这个车上的花费基本上一年啊，正常的家庭啊，应该是在万把块钱。但是你真正算一下，是不算不知道，一算吓一跳啊！我手头呢有一组数据，以一台燃油车每年一万公里去计算，那、啊、这也是绝大多数的家庭的一个正常使用的公里数了啊。那每一年在车上的开销至少是奔着一万五去的。那么大头呢肯定是油费和保险，对吧？这个数字呢其实已经非常的保守了。而且这个开销啊，它是根据车型、油耗、里程等等因素上不封顶。那么，在二零二二年，全国居民人均可支配收入多少钱？大家猜猜啊？车已经花去一万五了啊。人均可支配收入只有三点七万不到，城镇的居民可支配的收入也就是不到五万块钱。换句话说，很多人啊，辛辛苦苦一整年的收入，他有将近一半都是花在车上面了。更何况这些呢，都是最基础的一些开销。那么换句话说啊，其实很多人想在车上花点钱啊，也都是抠抠搜搜的。尤其是到了年底，难道说你不想好好的收拾一下，准备一下自己的爱车吗？干干净净的，漂漂亮亮的，去过一个年吗？是不是？所以有的人呢，要做一个车内车外的大的一个清洗啊，一个准备。那么也有的人呢，想要去给车子改个色，贴个膜啊，或者是贴个隐形车衣。那么这个时候要花钱的话，就更纠结了。那其实拥有一台车是一件快乐的事情，对于生活品质啊，有非常大的帮助。那为什么要这么小心翼翼呢？其实老粉都知道啊。我之前开的是一辆奔驰 C， 那么现在呢换成了电车，对吧？阿维塔幺幺。那么之前的奔驰 C， 它每个月的油费那就是大几百块钱，上千啊，就是一开始那两年，后面那个车用的稍微少了一些。那么刚开始这两年呢，呃，开的不算多，但是差不多两周加一次油。每一年按照一万来算的话，保险不出险，差不多在四千来块钱。那么保养的话，平均每一年大概在一千五百块钱。那么这是我基本上每一年一个基础的开销。这些开销呢，其实会有一些变化。你比方说，呃，那万一要是出了险啊，你比方有一年车子不是对吧，你被水泡了嘛，那出了险，第二年的保费是要上涨的。那么还有的呢，就是在续保的过程当中，可能哎 ，4S 店会告诉你说，哎，你续保我送你一次保养。那保养方面呢，它可能会也有一些相应的减免。那么整体差不多啊，一些额外的费用加在一起，每个月的停车费啊，你像公司的停车费就是三百多块钱，家里面呢还算便宜啊，因为我住在郊区嘛，就是一百来块钱。那么再算上洗车啊，你最起码两个星期洗一次车吧，对吧？那公司楼下是四五十一次，那我们家附近便宜一点，大概三十多四十一次。南京的主城区可能还要再贵一些啊，这些零零碎碎的一些费用加在一起啊，甚至还有一些维修。那大家都知道，我在当地跟修理厂的关系还不错。那么我的天窗基本上是每一年要堵一次，然后我要去找关系去通那个天窗的下水的管道，哈，讲起来很简单，其实也是蛮耗时间的。那找了关系呢，这个维修费用就没有收。那如果说要是正常收费的话，你像他要出工出力出时间嘛，对不对？那么收费至少是小几百块钱，肯定是要有的啊。那幸好也没出什么大问题啊。那这个奔驰的车子，其实但凡要出一些问题，你甭管是碰了、擦了、换零部件啊，这些基本上都是几百块钱，甚至都是四位数起步啊。所以说，你即使把车当成是一个纯工具去用啊，没有什么额外的折腾，来来回回一年，基本上就小两万块钱的，肯定是没跑。那如果说你是个爱车之人，啊，动不动这边弄一弄，那边改一改，啊，然后再去打打蜡，去保养保养，做一些惊喜，那这折腾起来的话，这个费用是没有上限的。我就举个简单的例子啊，我的表姐，她因为经常会去一家这个商场去购物，然后看到下面有一个洗车场，然后就直接在那边充了个钱。她当时洗车是花了一百块钱嘛，她觉得也能接受啊，大概就充了个两千块钱的样子。结果呢，她有一天去洗车的时候。然后这个小伙子呢，应该是一个老销售，也可能是他们店长，也比较有经验。上来就问他说：“哎，你是不是需要惊喜？”那我姐也不懂啊，我姐说：“是啊，你帮我洗个车。”然后我姐上去购物了，等购完物再下来的时候，一刷卡，结果发现五百八十块钱。然后我姐说：“不对啊，我之前洗车是一百块钱，你怎么涨价了？”他说：“没涨价啊，惊喜就是这个价。”然后我姐就问他说：“那你正常洗车多少钱？”他说：“正常一百块钱啊。”他说那就对啊，我就是要求正常洗啊。他说没有没有，他说我这边监控探头什么都有，我可以调出来给你看。我当时问你要不要惊喜，你说是个要惊喜。所以你看，就光是在这个洗车方面就有很多的门道，是不是？所以我为什么说大家在这个养车的过程中要小心翼翼呢？然后每一年的这个费用如果稍微折腾一下，真的是没有上限。所以呢，你不要看说现在的 BBA 降价了啊，也许几十万、十几万的裸车都可以去提一台。你像奔驰的 A 级啊，像宝马的一、e、系的三厢啊啊，虽然说陆陆续续像一、e、系都停产了，但是哎，很多人觉得它至少是一个入门的豪华品牌，咱也可以去买一台。但是你要知道啊，保养、维修以及你今后对于它的一些啊各方面的这种准备的费用啊，洗车的费用啊，或者贴个膜啊，或者在车上去啊加装一些东西啊，这些真真正正都是要符合豪华品牌的这个档次，那你这个花费真的是真的是没有底了啊。那么还有一个问题就是，电动车真的是比燃油车，呃，它的开销要少吗？那么有人讲说，电动车是买的时候花的多，卖的时候呢亏的多，但是用的时候很省钱；而燃油车是买的时候花的少，卖的时候花的少，但是用的时候呢，哎，花的就多了。这个话呢也不无逻辑啊。那我们可以简单展开来说一说。你比方讲，你像我的那台这个电车就是阿维塔幺幺。那么电动车呢，肯定是把呃燃油车最大的那一个费用，就是油费给省了。那么电费非常便宜啊。我举个例子，你比方说我们家充电，晚上是三毛五，九点钟以后是三毛五，然后白天呢是六毛五。我前两天从广州飞回南京，然后我到外面去充电的话，充了四十度电，你算嘛？外面的四十度电，我就等于是花了四十六七块钱，一块一毛五一度电。但是同样四十度电，如果我是在家充桩上去充的话，晚上等于是三毛五，只花了十几块钱。那如果是白天去充的话，也就花了二十几块钱。所以家里面有私人充电桩和没有私人充电桩，这个费用真的是一个天一个地啊。那么再往前一个星期，我是去到天津，那么我跟天津的当地的我们的粉丝啊在一起聊天的时候，他说天津的电动车是独立的一个电价。就是不管什么时候充，呃，私人充电桩啊，就是家里面装的话，它是按照五毛五分钱一度电啊，它没有什么分股电价。但是家里面的这个电费呢，它是根据阶梯来的啊，你用了多少度电，再往上再往上，它这个费用就不一样了啊。所以各地不一样，但是基本上大差不差都是在呃三毛多到六毛多之间。那么外面的这个电费相对贵一些，但是不管怎么讲，你哪怕在外面充或者在家充，其实一个月你也花不了多少电费啊，也就是几百块钱。你像我可能一个月电费也就是百来块钱，所以这个开销跟你像你一个月要是开个一千公里的油车，然后一千公里的油车你算呃百公里七个油八个油的样子的话，那你基本上你一个月都是大几百块钱、上千的一个费用肯定是跑不掉的啊。所以说电动车没有了这个油费的大头，那么保养的费用呢？其实电动车的保养主要是做检查，那么这个检查的费用呢，根据品牌不同，它的收费的标准也不一样。呃，工时费它这个有高有低嘛，所以呢，像我以前的早一辆的电动车的话，基本上在两百到三百块钱啊，就是很便宜的。那我现在的阿维塔幺幺呢，呃，基本上在五百到六百块钱。但是这个呢，其实是有方法去可以减免的。你比方说用一些积分啊，啊，比方说这个新车主啊，有老车主介绍，对吧？然后还有各种一些活动，你只要是在他的手机 app 上打卡呀，呃，或者是参与他的一些线下的活动，其实也多多少少有一些减免。但是呢，每个月其实你花费在电费上的钱，呃，就只有以前燃油车的几分之一，甚至是十分之一。那么保险呢是固定的，那其实说实话，这两年电动车的保险也真的是不便宜了，就一年比一年高。那价格相对高一些，现在基本上在七八千块钱肯定是跑不掉的。那么其余的一些开销的话，跟奔驰 C 基本一致了啊，洗车呀、停车啊，这个费用它不管你是电动车还是燃油车。那么因此，即使现在你去开一辆电动车，那一年的开销基本也在一万往上走，因为保险就去掉了七八千块钱了，对吧？停车费用啊，还有包括刚刚说简单的保养的费用啊这些，所以说你要如果问我家里面唯一的一辆车是买燃油车还是买电动车，那我觉得呢这个问题呢主要是根据你的使用半径以及你的使用习惯啊，城市使用为主，没有强烈的长途需求，也就是偶尔周边自驾可能一百多公里。那你是可以考虑电动车的，为什么呢？因为你开的越多，省的越多，对吧？你来回如果只有两三百公里，你的车的续航啊、呃、，NEDC 或者 CRTC 已经能达到六百多公里了，那我觉得你充满了电一个来回，你中途不要充电，这很爽啊！这件事情是不是？不过还是那个前提啊，就是你家里面如果有一个私人充电桩，那是非常爽的一件事情。那如果是没有充电桩的话，你想你一个来回出去自驾三百公里回来之后。呃，你回到家，你已经人很疲惫了，但是你一想，我的车得充电啊，你就得去外面充啊，找公用充电桩。那么公用充电桩现在的价格又是有浮动的，这家可能一块一，那家一块三，甚至还有一块六、一块八的，是吧？所以这个你要考虑清楚。那么如果说你日常的需求是经常长途出行啊，你比方说有一些单位的老板，有一些跑业务的这个销售，那么你经常长途出行，你可能都不知道今天去 A 点，明天去 B 点，你要去什么地方？你的行程也不是 A 到 B 的一个固定的路线。那这种，我觉得可能燃油车或者是混动车型更适合你。还有一些，比方说在北方的城市，那么除了像天津这种啊，北京这种说是要限牌，那很多北方城市不限牌。那像这种城市的话，那燃油车仍然是主流，非常简单，因为电动车的电池在北方确实是会受到很大的影响。那么这个需求呢，我个人觉得啊，呃，根据自己的情况来。那么需求如果是介于两者之间啊，你说我的长途也有需求，呃，市区也有需求，那我应该买什么车？特别是一些限牌的城市，啊，我觉得家里唯一的一辆车，混动是个不错的选择啊。你要是介于这两种需求之间，实在不知道该怎么选，买一个混动，不管是插混也好，增程也好，我觉得还是不错的。那么大家都知道，我呢是金牛刀啊，就是我是金牛座嘛，就外号金牛刀。那我个人对于一个普通的家庭就是一台车，呃，它一年所占的你的实际开销占你收入的比重是多少？呃，我能接受的，我觉得应该在百分之二十左右。为什么这么说呢？因为实际上啊，哪怕车子不出问题啊、呃，只算这个日常的基本开销，很多人其实都已经超支了，而且是很严重的超支了。那如果说遇到维修以及一些不可避免的一些大的开销，那比方说几年一次的大保养啊，还有就是换换轮胎啊，换换电瓶啊。呃，换换火花塞啊，对吧？有些燃油车，那如果是电动车的话，那你可能这个轮胎就非常的贵了啊。电动车轮胎真的是普遍都在一千多，接近两千块钱，那这个负担还是会比较大的。那我在这里呢，根据养车的过程当中的一些常见开销，给大家一些我的看法啊。比方说去加油站之前，你可以先在网上稍微的比较一下价格啊，就动动手指的事情嘛，对不对？那么这一类的 app 其实有很多，甚至包括像高德地图上面也能查得到吗？那么你不要说一个城市你不同的加油站了，你哪怕是两个加油站之间只隔了一条街，那我跟你讲，这个价格很有可能都不一样啊。因为我在我们群里面经常也能看到，有些朋友就晒出来自己今天加了一个很便宜的油啊，很开心。为什么呢？因为所属的品牌不同啊。退一步讲，哪怕就是同一个品牌，同样都是中石化或者中石油，有的站有活动的话，另外一个站没有活动，他们俩之间的价格也是不一样的。但是大战之间的价格，像中石化、中石油这种大战啊，呃，往往不会差的太多，啊，可能也就是几毛钱甚至几分钱的一个差距啊，这就没有必要跑太远了嘛，是不是？你不然路上的油费都不止你省的钱了。但是呢，加油站啊，现在也有一些这种呃私人的或者是小品牌的，那这种小的加油站呢，它可能每一升的价格比这种大战相差可能有一块钱上下，但是呢，有些人还是不太敢去啊，觉得它这个油品啊不太有保障啊，我觉得这种担心也是对的啊。那么至于说充电，其实还有个小细节，也想跟大家来说一下，就是如果你们家没有充电桩，你去外面去啊用公用充电桩充电的话，你每一次啊你都是要实际去支付的啊，大家一听就懂这个逻辑对吧？你要去通过微信上、支付宝去付钱，那么这个时候你一付出去五十块，一付出去一百块。有的地方还要提前充值啊，充个一百，充个两百。其实你心里面的感觉跟你去加油站加油是没什么差别的。但如果说你们家里面有一个家用充电桩，然后这个电表的费用其实是跟你的支付宝去绑定，哇，那这种感觉就是我一直在充电，我一直在充电，但是我从来也没感觉到我在花钱，为什么呢？因为支付宝的后端已经给你，呃，把这个钱给扣掉了，每个月自动扣。但是自动扣呢，很多人的手机也是 App 是不会设置通知的，对吧？那因此你就没有感知。你只要账上那个银行卡绑定的有钱，他就一直扣，每个月扣个几十几十。我已经很长时间没有看过我们家电费每个月啊充电充电花了多少钱了，啊，所以这种感觉是完全不一样的。所以呢，有的时候啊，我们在讲什么油车花了多少钱，电车省了多少钱，其实等你真正把电车买回来之后，就是那种用的感觉，它就跟燃油车它不一样，它很多的一些是在细节上的体会。啊，那种体验是完全不同的，所以这一点、啊、我相信开过电车的人啊，特别是那种电表是绑到支付宝上的人，他一定是有体会的，深有体会，是不是？那么我们再讲保险，其实保险呢，这个仁者见仁，智者见智啊。有些人呢就坚持人保、平安、太平洋这种大的公司啊，我就是，而且我不是说坚持人保、平安、太平洋，我是只买人保啊，我平安、太平洋我都不买，我只买人保。因为我一直觉得人保的服务真的是不错，就这种大公司呢，一般就比方说小的碰擦啊，小的一些赔付的费用，速度非常的快，那甚至于所有都是走简化流程。哎，大公司它就财大气粗嘛，对吧？而且它就是它默认就绝大部分的人，你不会因为这个小几百块钱，你去担那么大的风险去骗保。所以呢，这个事故现场你有照片就有照片，没有照片，其实你正常，对吧？你要如果是自己单方责任，你就对着车子拍两张照片，然后找个事故理赔员，哎，几百块钱的事情很快就给你赔掉了。那么有一些人呢，其实他就看那些中小公司的报价啊，为什么呢？因为便宜啊。啊，你比方说大公司可能要报到七八千块钱，呃，小公司可能给你报到，他其实真正算出来的价格也差不了多少，可能六千多接近七千。但是我告诉你是问题在哪？是返点多啊，它的整个的返点可能夸张到有的能返到百分之三十、百分之四十，甚至百分之五十。那这样子一返出去之后，你这个整体的保单的价格就低了很多了。那边七八千，这边三四千，是不是？呃，很多人比保险其实不太会比，我就给大家做个提醒啊，就是两家公司的保险你要比较，你必须是你的项目完全一致，你不要这一家三则是两百万，然后那一家三则是五百万，那这就不对了，两家的价格肯定是不一样。然后再给大家提一个醒，就是有的保险公司为了做低价，它实际上给你的车子是做不足额投保，有没有人听过叫不足额投保？因为你的车辆，比方说用了两年、用了三年之后，它会有一个折旧。那么因此呢，各家保险公司它这个所谓的折旧的幅度上下是有个区间可调的。如果你要是不说，它就是默认的这个价格。但如果说，呃，这个业务员他有心给你把它调低一点、呃，那你比方说我的奔驰 C 啊、呃，第一年呃去投保的时候，他给我估价是二十八万五啊，随便举个例子啊。但是如果这个业务员帮我调到二十八万二，其实也是可以的，差个三千块钱嘛啊，二手车的估价。但是这个问题在哪呢？第一个，你的保险的总价肯定是低了嘛。那就是你车损险至少这一项就比其他人可能要便宜一个百来块钱啊，几百块钱。然后你的总价七七八八算在一起，哎，你就发现这家好像很划算。那这个问题在哪呢？这个问题就在于你这个车将来如果说要是遇到火烧了，要是遇到水泡了，如果是全损的话，那最终的赔付的金额其实也是以你的这个车损的保价啊，当时你呃买保险的这个价格为准。所以说，这个大家一定要注意，就是在各家店啊、呃、去估这个保险价格的时候，一定要看清楚你的车辆是不是足额投保，你的车损险的这一栏是以你的发票金额，或者说你的车辆估值是以多少万为基准的啊。这样子的话，你比出来价格才是比较公平的。那么实际上，根据二零二一年的一个数据，接近百分之四十五的车主每一年的保费啊，呃，在两千到三千块钱之间啊，这也很正常，因为大部分的人开的车子也就是十万出头一些的啊。那么大家对于价格还是非常敏感的。那我个人也觉得，只要是正经的公司、正规的大公司，啊，小事故基本上不扯皮。但是遇到一些这种大的理赔的话，啊，车辆全损啊，或者是进行一个大的事故维修的话，那这个服务体验差距就会非常大。那么大公司肯定是有非常大的优势啊，包括全国的这种异地理赔啊，你比方说开车去外地自驾游，你撞了，那这个就是有非常大的优势了。其实你的体验是由给你办事的那个理赔员决定的。而大公司整体的理赔员的，不管是专业素质也好，还是响应的及时度也好，相对来讲呢，会更好一些啊，至少你踩坑的概率会小一些。那当然了，我刚前面也说了嘛，其实主要你的体验是根据理赔员，那么大公司也会有坑爹的理赔员，小公司也有那种办事情很有责任心、很用心、很利索的这种理赔员，是不是？好，我们再讲，除了加油、充电、保险这些大头以外，那么日常开销最多的还有哪些呢？啊，首先第一个肯定是保养。你不管是电车也好，还是油车，你肯定要保养嘛。那么第二个就是洗车。那保养方面的争论啊，其实无非就是出保之后到底是继续留在 4S 店，还是去外面的修理厂啊、呃、进行保养维修。那说句实在话啊，现在国内的车主车买回来，只要是过了质保期啊，甭管三年、四年还是五年，一般出保之后还愿意留在 4S 店保养的不到百分之三十啊，这个留存率是非常的低的。而这个三十岁以内的年轻人，甚至于啊过了质保期之后去 4S 店的不足百分之十五。但是呢，你去外面的修理厂保养维修其实也有问题，因为不同的修理厂啊，它的水平差距太大了。路边的野鸡小店，对吧？基础保养可能都给你搞砸了，而且你去保养的时候也没有休息室，你只能站在路边，那个整体体验也不好。那么还有一些呢，叫做所谓的品牌专修啊，堪称这个技术呃跟四 S 店也没什么差距，用的也是原厂的正品，对吧？甚至于人家还给你出示工作证，你看，这是我原来在四 S 店，我是服务总监，我是售后专业的技师，哎，那你感觉这个装修也不错，体验也很好，然后整体的这个技术水平也还行，但是这里面呢，其实我跟你讲也是参差不齐。因为这种品牌装修啊，一般都是啊，可能合伙人里面一个是原来的这个售后 SA， 一个是售后的技师，两个人合伙一起干，然后中间可能也加了一些其他的投资人。这里面真正的大师傅啊，应该只有那么一个，最多是两个，其他的呢都是一些相对来讲技术一般般的。所以到这种品牌装修店里面，你要能找到这种大师傅来给你进行啊、呃、正常的维修，其实保养小师傅都可以啊。我说的是那种维修啊，或者检查一些问题啊，就一定要找这样的大师傅。所以这就是考验大家的一个判断力了啊。那么实际上呢，现在 4S 店压力非常的大，也开始内卷。你经常会发现，就 4S 店给你打电话，给你发短信，啊，告诉你你只要花可能几百块钱，你就可以买到好几次的保养啊，甚至于花个小一两千块钱，你就可以买到终身免费保养，是吧？开始不停地拉这个回头客，这个很正常，因为现在已经流失率非常非常高了嘛。4S 店空着也是空着，闲着也是闲着。对吧？所以因此呢，这个市场上整体来讲的话，保养维修这一块，大家呢要多留个心眼，多去比比价格。其实呃，有些套餐还是挺划算的。那么最后我们就说到这个洗车了，无非呢就是几种方式：人工洗车、自助洗车、无人洗车、下雨洗车。那么费用由高到低，那毫无疑问，人工洗车肯定是最贵的嘛。马上就要元旦了，元旦之后接近过年，是越往过年期间走，它这个洗车费用就越贵。甚至于有一年我。就是一直没洗车，就马上就大年三十了。我绕了好多好多的路，最后找到一家店，终于愿意给我洗车了。人家一开口两百块，愿意洗就洗，不愿意洗就算了。老板说：“你要是不洗，我马上关门，我就回家过年了。你要是想洗，我就给你洗一个。”但是没办法，价格下不来。最后好说歹说，收了我一百块钱<笑>，帮我洗了一下。他可能也就当是个红包了啊。所以呢，这个洗车人工肯定是最贵的。然后呢，便宜的就是那种无人洗车机，就是大家经常看到的那种加油站，对吧？你只要是加个油，给你一个券。或者是在那个小程序里面，你自己去下个单，啊，零元下单啊，然后呢，他就给你啊，在那个机器里面走一遍，走完一遍之后啊，看上去是洗干净了，实际上哎，也就是那样。反正呢，一句话就是便宜是便宜，但是品质难保证，对吧？甚至可能会刮伤你的车漆。你只要是时间充裕的话，其实我个人觉得，又想省钱又想洗的还不错，那你可能就需要自己稍微动动手了。那么现在有一些地方有那种自助洗车，我觉得挺好的，就是哎，给你一个小的这种洗车房间或者是一个洗车的场地，然后这些工具都给你准备好啊，你自己去进行洗车，那付一点小费用就可以了。但是这些地方也有个问题，就是它自助洗车啊，要看你的维护好不好。如果每次去它的设备都是完善的，都是可以用的。那我觉得体验就不错，但是我也去过几次这种自助洗车，它的设备啊整体维护不行啊，没有人非常及时的啊，比方说给抹布进行清洗啊，或者说呃、啊、设备坏了进行维修啊啊，去了几次之后也就不想去了。所以现在越来越多的人会干嘛呢？会去找一个啊这个停车比较便宜，甚至是免费的停车场，这种公园啊公园停车场，然后自己去买个洗车机放在自己的后座上。呃，找一个水源总归是能找到的嘛。找个水源实在不行，自己家里面把水给接过来，放在后备箱里面，然后放在洗车机的这个储水槽里面，直接开过来，开到公园里面自己洗车啊。你只要有时间自己洗车。那现在洗车机也有很多啊，比方说什么亿利啊、安路啊、绿田啊、卡赫啊这些牌子啊、呃，我用过其中大概两个牌子。哎、呃，怎么说呢？从小几百块钱的到一千多的，从有限的到无限的，其实我觉得洗车机最根本的这个需求点还是在这个压力。然后就你打出来多少磅，你这个水啊，就是能不能把你车身上的那些脏东西全部都给它清掉？那便宜的它压力就会相对小一点。那么相对来讲贵一点的啊，甚至于包括用那种无线的，它就看这个电池的续航，还有就是重量啊，它的精致程度，还有包括它的一些什么各种刷子、插头啊这些，反正越来越贵，基本上一千多已经算是比较好的了啊。那还有一些耗材啊，你自己下面可能要去装一个这种就打泡沫的这个耗材，然后滋给车子全部这样子清洗一下。我相信很多朋友会觉得洗车是一件很简单的事情，对吧？用水冲一下，用泡沫覆盖一下，再用水冲一下，用抹布抹一下就结束了。我跟你讲，等你买一台洗车机回来之后，你自己啊亲手从把这个水接过来放下来，然后洗车机上去喷水，然后去打泡沫，你试一次你就知道了。其实是一个非常耗时间、非常耗精力的一件事情。你没有一点体力，你真的干不了这个事。说实话，我我自己都。反正洗了几次，我都我都不太想洗。我那个洗车机已经给了我表姐了啊。就是你买之前你的想法就是，哎呀，我洗车机买回来之后，啊，我一个月能省多少钱？外面洗车三十四十五十，我自己洗车几乎是零成本。然后这个洗车机才多少钱？才花一千块钱，我可能洗个几十次，我就把我的成本给挣回来了。但是我告诉你，不是这样的。你真正去洗一次你就知道了啊！穿着你的小白鞋，哎呀，穿着你的干净的衣服，洗完之后你发现，我的一个妈呀，你的脚上、腿上、身上。那个泥点子啊，还有沾的那个水，还有那个清洁的泡沫啊。讲到清洁泡沫耗材，你还要买啊？用个几次之后，那个泡沫就没了。你可能一买买个四五瓶放在后备箱里面啊，结果洗车洗的少，一发现那个过期了<笑>；洗的多，那你就要花时间，就这么简单。所以有的时候呢。嗯，你自己洗车，你会发现可能比自助洗车还要贵啊！而且最关键、最关键、最关键就是水源的问题。就是你要想自助洗车，你一定要找一个不影响别人的、非常空旷的场地，然后同时你又非常方便的去接水，因为它那一箱水是不能把这一台车全部洗完的。呃，根据我的经验，至少要接再接一次到两次，就看你对于洗的干净的程度有什么要求。你想，你再接个两次水，你去哪边去找那么多的水源呢？是不是？你总不能说拎着个箱子去那个什么？公共厕所去接吧，是吧？那多不好，是吧？所以很多人把洗车其实是当个爱好啊，当成自己可能闲来没事了，就跟钓鱼一样的，到个公园的停车场里面把车停在那边，然后把车洗干净。他享受的是这种洗干净之后的成果。有些人真的是这样的一个性格啊。那么最后呢，就是几个非常常见的美容项目了，比方说像什么车窗膜啊、改色膜啊、隐形车衣啊，哇，那这个里面水分就大了啊。那么这也是 4S 店重点的赚钱的项目。那么有一些垃圾的车窗膜就成本几百块钱啊，然后作为买车的一个附加项目收你个几千块钱啊，车价虽然是便宜了，但这个就挣回来了吗？是不是？那么便宜的车窗膜和贵的车窗膜它主要区别在哪里呢？主要就是品质方面，你过个两三年之后啊，可能差的车窗膜它就会起泡起胶。那你要知道一点啊，就是贴膜和撕膜这两件事哪个更困难？我跟你讲啊，那肯定是撕膜更困难。你如果不相信，你可以试一下，你把你的车开到一个装潢店啊，装潢美容店，你跟他说，我想把我的这个膜撕掉，然后重新贴，你看老板什么表情啊？我可以。基本上百分之九十九点九九的打保票，老板说这个活我不接，这个活我不接，除非你下一个膜贴了一个非常好的膜，几千块钱、上万的膜，他可能愿意接。如果你还说啊，我这个膜是从网上买的，你能不能帮我把车上这个膜撕掉，再把我网上买这个膜给它贴上去？那这个老板，我跟你说，那他肯定是不愿意的。为什么？撕膜非常麻烦啊、呃，且不说这个撕不好，可能会造成玻璃上有什么划痕之类的，你可能还要找他算账啊。那么就算是撕好了，撕完之后玻璃上有残胶。啊、嗯，那种几百块钱的劣质的膜残胶，它要去除胶，花那么多的时间精力才把你的这个车窗的膜给撕干净了，然后再把那个新的膜贴上去，就很麻烦，你知道吗？那有人讲贴膜其实感觉也不容易啊，还要用那个小刻刀去裁剪，哎呀，那多少年前的事情了，现在根据不同的车型啊，都可以提前用激光进行裁切。那么也就是说，呃，真正装潢部拿到这个车的窗膜的时候，前挡、侧挡、后挡都已经是分得好好的，直接往上贴就可以了啊。所以说车窗膜这一块，大家一定一定要小心，一定要注意，不要说太过于省钱去买那种相对比较劣质的啊。那么外面的美容店其实经常也会见人下菜啊，尤其是你要如果没有熟悉的人的话，你随便进一家美容店。那他可能会给你推荐一些没听过的牌子，我个人建议还是要在啊某宝、某东这些旗舰店去下单，然后他也会有啊告诉你线下预约的哪一家门店去进行施工，其实非常简单。啊，威固啊、龙膜啊、三 M 啊这些大牌其实都有，网上的价格已经非常非常透明了啊。改色膜其实也是同样的道理。那么隐形车衣其实争议就更大了啊，一般情况下三十万以下的车子。很多人都不太舍得贴，因为贴一下可能动辄就是大几千上万块钱。那么问题就来了，就是隐形车衣这个东西啊，它到底有没有用，对吧？那我也是贴过隐形车衣的人，我跟大家讲一讲啊。首先第一个大原则就是，如果你像我一样，就是隐形车衣贴完全车了，你的车结果天天是暴露在地上的停车场，而且你的停车位的后方啊还有一棵树。哎呀，我跟你说，你就不要再想着是贴什么隐形车衣了。为什么这么讲？因为我就是切身的经历啊。这个树上有小鸟啊，小鸟有时候肚子不太好，它会会对吧？你懂的啊，就在你车上留下一些白色的痕迹。你像我又经常出差，车可能经常不开，等我回来的时候会发现啊，小鸟的这个白色的痕迹就把你的这个隐形车衣给腐蚀掉了，因为它真的是有腐蚀性，而且很厉害。然后腐蚀完之后，你会发现你的车啊。呃，隐形车衣就这个地方、那个地方都会有一点点那种小的斑斑点点，它就没有刚开始贴好的时候那种状态，晶莹剔亮啊。你要不说贴隐形车衣，别人都看不出来。但是因为有了这种情况，对吧？后面有棵树，树上有只鸟，然后时间久了以后，人人都知道你上面贴了一层。那很多人到最后就会问你，哎，你为什么不撕掉？我舍得撕嘛，对吧？花那么多的钱贴了隐形车衣，所以隐形车衣最适合的还是在地下车库。但是地下车库又有个问题了，你停车的环境那么好，那你为什么还要去贴隐形车衣呢？所以这个逻辑就很有意思。你那么好的一个停车环境，甚至是个独立的车位，你干嘛还要贴隐形车衣呢？隐形车衣一般情况下，你比方说你要是经常跑长途啊，哎，我觉得是可以稍微贴一下的。因为呢，有一些小的石子啊、小的沙粒啊，哎，蹦到你的车漆上，那有一层隐形车衣做保护，相对来讲会好一点。那么，如果说是一些小的碰擦，我讲的小碰擦是什么？就是比方说一台车子在一个十字路口啊，像老小区里面，他想去左拐或者是右拐，他稍微的挤压了一下你的左前、右前、左后、右后，稍微挤了一下，哎，那么这个时候呢，你的隐形车衣上是有划痕的，但是呢，你会发现它的车漆其实没有破损，哎，这个时候我可以负责任的讲。那隐形车衣是帮你省了钱了，那你剩下来怎么办呢？你就是把这个车开到你之前贴隐形车衣的那家店，然后让老板呢稍微裁切一些边角料，给你把这一块给补上去啊。那这个是 OK 的。其实我觉得吧，说到底贴隐形车衣啊，包括车内还有些人给这个屏幕贴膜啊，它更多的是一些心理安慰啊，就不是说它能起多大的作用，而是你对于自己车辆的一个态度，你是把这台车当成一个工具，还是把它当成是自己的伙伴？哎，大家可以在评论区我们一起交流一下。那么，既然养一台车，它的基础开销免不了，那很多人就会在一些细枝末节上能省则省，去私人小的加油站啊，保险公司只考虑小公司，外面洗车不如自己手洗，车窗膜选择最便宜的，哪怕过两年起泡，隐形车衣比重新喷漆还贵，那根本就不会考虑，是吧？那么这里面都是有道理的，牺牲用车品质，减少额外的开销嘛。但是呢，车对于很多人来说已经不再是工具，而是爱好，甚至是一种生活方式，提升生活品质的载体。有没有办法没有延迟和顾虑的，更加放心大胆地感受自己爱车带来的快乐呢？那工商银行就针对所有车主的诉求，推出了公营爱车信用卡，让大家在日常用车的每一笔消费中省钱。这个公营爱车信用卡呢，分为两种，一种是公营爱车 Plus 信用卡，另一种呢是公营爱车信用卡。目前针对这两种信用卡的持卡人啊，有一个大的薅羊毛的活动，在二零二三年的十二月三十一日前的每个周末，也就是周六和周日，在汽车类商户用 POS 机刷卡消费，就有机会获得最高百分之二十的返现优惠啊，每周最高返现三十元，每个月最高返现一百五十元。那么什么是汽车类商户呢？这个覆盖面可就广了，我刚才提到的用车常见开销其实都包含在内。就比如加油啊，像刚我前面说的中石油、中石化以及一些大型的品牌加油站，还有一些充电站都可以算在内。换句话说，燃油和电动车，它其实车主都适用。那么每一笔加油和充电的开销都有可能得到惊喜返现。那么剩下的小到洗车和停车，也就是一些洗车店和停车场；那么大到贴膜、贴车衣的美容店，专做保养和维修的修理厂，以及一些 4S 店，它都包含在汽车类商户里。那么，甚至如果需要租车、救援这些不常用的服务，也能在这次活动中受益。那么可以这么说啊，就是各种类型的汽车类的商户集聚在一起，一站式覆盖你日常与车相关的方方面面。那当然了，要想得到返现的机会，你得要去合作商户。但是不要着急啊，因为与工商银行合作的商户非常多，一共有五万多个商户，覆盖全国五百多个城市。最重要的是什么？都是一些正规的店家。那么具体商户名单呢？可以在工商银行的官网啊、呃、业务指南频道，然后点开之后，牡丹联名信用卡的栏目，再点开，然后公银爱车信用卡或公银爱车 PLUS 信用卡的页面，你可以找到相关的链接。那么我看了一下名单，光是南京这里就有五百多个商户在活动范围之内，各种类型的店家，其中洗车店、美容店、修理厂是最多的。哪怕是一些小城市，也有十来个合作商户，所以这个活动真的是很实用。那么应该怎么做呢？很简单啊，比如说你想洗个车或者是做个保养，直接在名单当中找到你附近的合适商户，并且最后通过 POS 机刷卡结账啊，说不定就能薅到一波羊毛了。那么如果这次服务满意以后呢，你就可以专门认准这家店去啊进行洗车啊保养之类的了。而且呢，现在是年底了，可以考虑给自己的爱车啊收拾一下，比如说重新贴个车窗膜呀，或者是看腻了想去换一个改色膜啊，哪怕只是平常去加个油啊、充个电啊，都有机会去获得这个返现的优惠。那么如果说你早就知道这个活动啊，那就回头算一算，你每周返个几十块钱，那么今年你估计已经省了不少钱了。那我相信啊，我们的听友里面一定有人是在用这张信用卡的，大家也可以出来说一说你的感受。那么当然了，活动它不仅限于车本身，甚至于你去机场、去高铁站，都可以去薅个贵宾室或者停车场的羊毛，甚至不同的卡种啊，都有机会去免费享受一波机场贵宾服务和停车服务，或者是高铁的休息室的服务。啊，真的是不错。那么，如果是新卡主的话，赶不上今年的活动也不要着急，因为明年还会有活动。目前，公营爱车信用卡支持工商银行线上线下多渠道自主去申请办理啊，非常的简单。如果说你实在不会的话，你也可以去打官方的服务热线九五五八八去咨询一下啊，九五五八八，你去看一看哪种方式最适合你。那么，信用卡的有效期是按周期年来算。尤其是不带 Plus 的公营爱车信用卡，那么用卡年度内消费五笔或者是五千元即可减免当年的年费，这个我觉得是非常简单了啊！消费五笔或者是五千元，那么几次加油、几次洗车啊，其实都已经把年费给免掉了，是不是、啊、那这不就是白嫖吗？而公营爱车 Plus 信用卡虽然说不能免年费，记住了啊，就是 Plus 版本是不能免年费的，但是福利也会更加的劲爆。如果想了解更多的话，还是按照我刚才说的，你可以在工商银行官网啊、呃、业务指南频道牡丹联名信用卡栏目，在点开之后，下面就是公营爱车信用卡或公营爱车 PLUS 信用卡，可以做进一步的了解。其实啊，车是路上的家，不要让车成为一个负担。对于买车用车，还是希望大家呢量力而行。一台车只应该占你最多百分之二十的开销，而公营爱车信用卡正好就帮你节省了百分之二十。生活真相前，快乐不延迟，助力更轻松的用车日常。本节目由中国工商银行冠名播出，中国工商银行，您身边的银行，可信赖的银行。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容。在今天节目的一开始呢，我也说到，节目最后会有小惊喜。那么在本期节目的下方评论区，我们会在下一期节目的时候抽三位的留言啊，作为获奖的听众送出一份礼品。那么希望大家呢，在评论区里面可以聊一聊啊，平时用车省钱的小技巧。那么如果说恰好你就是公营爱车信用卡或者公营爱车 Plus 信用卡的用户，也可以聊一聊你的使用感受。那么好，以上就是本期节目所有内容。如果想关注我的更多内容，可以关注哔哩哔哩《百车全说》，每周五更新；还有我的抖音《三刀砍车》，啊，每天都会有更新，以及我的微博《百车全说三刀》。那么想要加入我们的社群的话，也可以关注一下公众号《百车全说》，也可以联系我们的小编盾牌啊，四六四幺五二五四。好，那么本期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。